1: No, la culpa no es de tu mamá. El pasado sin lecciones nos condena, nos limita y nos convierte en víctimas de nuestra historia. Los sucesos, las personas y tus decisiones han creado la vida que hoy llevas, y aunque no lo creas, la única que puede hacer que su futuro sea maravilloso eres tú. Si te niegas a aprender las lecciones, a no romper con las viejas estructuras y mantener tu vieja narrativa, entonces prepárate para vivir las mismas experiencias recicladas y las excusas que nunca acaban. Amiga, date chance. Es tu momento de hacerte cargo del cagadero y crearte una vida chingona. ¡Es tu momento!
0: ¡Ya te toca crecer!
1: Soy Adao señor, coach y conferencista cada vez que subo un episodio. Me encantaría decir que cada semana. Y quiero... Hacer ese compromiso contigo. A partir de este episodio, el número 18 ya, comenzar a subir un episodio por semana para que podamos mantener la continuidad. A veces me cuento muchas excusas, como todos nosotros. Encuentro muchos pretextos y buenas justificaciones para no hacer lo que me toca hacer. Pero agradezco siempre que me escuches, que estés pendiente de las publicaciones que verdaderamente me retroalimentan cada vez que me mandas un mensaje directo en Instagram, en Facebook y hacemos que esto crezca. Eh, mi propósito, como siempre te lo he dicho, es no tomes nada de lo que yo digo como una verdad absoluta, al contrario, mi invitación siempre es a que reflexiones, a que dudes, a que investigues, formules tus propias preguntas y seas tú la que encuentres sus propias respuestas. Eh, y esto siempre lo digo porque es importante que hoy, con la cantidad enorme, casi infinita de contenido que encontramos en las redes sociales, pues hagamos un trabajo extra de investigación. Nada de lo que vamos a leer, a escuchar, nos va a dar una guía estructurada y fiel del trabajo interno que tenemos que realizar. Porque bien, cada uno de nosotros somos distintos, hemos vivido experiencias diferentes, fuimos eh, criados y educados de maneras diferentes, de acuerdo al privilegio del que gozamos. Y pues cada quien construimos y tenemos una perspectiva y expectativa diferente de la vida. Así que, por favor, cada vez que revises Instagram, que estés en Facebook, que compres un libro, llévate esto de consigna, el, el si voy a comprar este material, si voy a consumir este contenido, es justamente porque voy a atreverme a cuestionarme y hacerme preguntas que me pongan y me lleven a una situación de incomodidad. Porque, ojo, ese es el punto, ir hacia la incomodidad y verdaderamente desde ese lugar Construir las respuestas que necesito Para comenzar a darme Lo que necesito Y construir una vida llena de las cosas Que merezco y hablando de este tema, de las excusas, de las historias limitantes y las creencias que nos enjaulan y nos encadenan y que después las convertimos en las justificaciones por las que no tenemos resultados en la vida, es de lo que vamos a hablar. Mira que yo siempre te digo, y parte de mi estructura es… Eh, que en tres, en tres puntos importantes de tu vida puedas unir estas piezas para que te den un resultado que se llama amor propio, el despertar hacia esta conciencia amplia y ampliar la perspectiva de mi vida basada en el amor propio. Estas siempre son reconciliarte con tu historia, vencer al saboteador interno y aprender a amarte tal cual como eres. En cada uno de los episodios desmenuzamos ciertas partes y ciertos componentes, pero siempre regresamos a los mismos puntos centrales. Y hoy vamos a hablar de lo que a todo el mundo le encanta hablar su historia. Y esto es algo que a mí me encantaba decir en los entrenamientos eh, que yo daba y que es algo que aprendí también de otros entrenadores y coaches, es que a la gente nos encanta contar nuestra historia. Y si tú te das cuenta, cuando contamos nuestra historia, regularmente siempre lo hacemos desde un lugar donde eh, pues nos victimizamos un poco, donde queremos responsabilizar a otros por ciertas situaciones que han ocurrido en nuestra vida y en algún momento de las sesiones de coaching, los entrenamientos, y creo que es un poco la base de los entrenamientos eh, transformacionales, es volver al pasado y cuestionar lo que aprendimos de mamá y de papá. Fíjate que aunado a eso, y este episodio tiene este propósito, porque yo me di cuenta, eh, eh, salí con alguien en una cita y me preguntaba, cuéntame de ti, cuéntame de ti. Y yo decía, verde, ¿qué le cuento de mí? ¿no? Y... Me preguntaba, cuéntame de tu trabajo. Y es que digo, mi trabajo es, pues es esa cosa que hago para darme las cosas que necesito y poder darme las necesidades y los lujos y las cosas que me gustan. O sea, mi trabajo me gusta, me gusta lo que hago. Me gusta hablar de la gente, con la gente de mi trabajo, de mi trabajo. Pero regularmente hacia afuera… Como también es un poco un tema complejo que involucra cosas tecnológicas y de sistemas, pues a veces no me gusta hablar tanto de eso. Y entonces insistí a esta persona y me decía, bueno, cuéntame de ti. Y me di cuenta que hay una edición muy corta de lo que, de lo que yo hablo. No sé si es porque he aprendido con el tiempo no evitar, ni a resumir, ni a eliminar estas partes de mi vida, pero también me he dado cuenta que muchas partes de mi vida ya no funcionan de la misma manera. Es decir, contar mi historia de la misma forma que la contaba hace tres o cinco años ya no genera ni siquiera el mismo impacto de mí porque ya no quiero obtener lo mismo que obtenía siempre de las personas cuando cuentas tu historia. Que son cosas como esto, ¿no? Ay, pobrecita de ti, debió ser bien difícil. Ay, mira, verás que todo va a ser mejor ahora. Ay, qué bueno que ya no estás en esa relación y bla, 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 bla. Pero hablar de nosotros es algo que nos debe enaltecer y enorgullecer. No porque toquemos los temas difíciles, sino más bien porque podamos hablar de cómo le dimos la vuelta a todos esos eventos del pasado que creíamos que tenían que ser de cierta manera y que estaban estructurando nuestra vida de cierta forma. Hablar de nosotros debe de venir desde un lugar de aprendizaje, de mostrar mis entendimientos, lo que descubrí, lo que noté, porque eso es justo lo que inspira a otros a querer llevar también su vida hacia ese lugar. Si yo cuento mi historia de vida siempre desde este lugar de víctima, de tristeza, no estoy aportando nada hacia afuera en la construcción de las relaciones que hago. Al contrario, lo que estoy haciendo es fomentarme la mamada y seguir creyendo que mi vida es una desgracia porque tal o cual ocurrieron en mi pasado. Y esto de lo que te estoy hablando ocurre mucho cuando vas al psicólogo, eh, cuando vas con los coaches, cuando escuchas cosas en Instagram esta, neces esta necedad de ir hacia atrás para poder encontrar y revivir las estructuras de antes, para entender por qué tengo esta huella de abandono y por qué me comporto de esta manera y bla, 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 bla. Si bien sí es funcional y es cierto que si nosotros miramos hacia atrás y componemos las partes que eh, eh, están despegadas en nuestro, en nuestro pasado, vamos a poder tener un mejor presente y con ello poder construir un mejor futuro. El tema es que cuando descubrimos el pasado, Muchos de nosotros nos anclamos del pasado. Y aun cuando lo entiendo, me justifico en mi entendimiento para seguir manteniendo mi historia del pasado. ¿Por qué? La razón principal es, si yo suelto el pasado, si yo suelto mi historia de víctima, si yo suelto lo que me dolió, lo que fue, lo que me pasó a mí, entonces, ¿de qué voy a hablar ahora? ¿Lo cachas? Es como... Como si mi carta de presentación siempre fuera la tragedia, el drama, la angustia, la ansiedad. Y desde ese lugar también monto la estructura sobre la cual va a crearse esta relación. ¿No? A, a veces ocurre, y me encanta decir esta frase, ¿no? hay personas a las que les caga, que no les digan la verdad, pero cuando se las dicen, se ofenden, se lastiman, se enojan. Entonces les gusta que los traten con pincitas. A mí, y como muchas de ustedes, soy de esas personas que me caga, que me traten con pincitas. Yo trato de crear mis relaciones desde mi entendimiento, desde lo que aprendí, desde lo que puedo aportar en mi vida y en la vida de otras personas. Desde mis descubrimientos, de mis breakthroughs, de todo lo que yo he hecho para poder llegar a sentirme feliz. Si bien no siempre soy feliz, porque es normal, en algún, yo creo que hay una constante en mi vida que es estar contento y en paz. La felicidad para mí es es un evento pues espontáneo y, y llega regularmente con ciertas situaciones, pero creo que emocionalmente mantenernos en paz, contentos, alegres, sí es un trabajo sobre el cual podemos presumir. Pero cuando hablamos de esto, de no tratarnos con pincitas, de contar mi historia, de sentar las bases para una relación, es muy común que nuestras relaciones siempre vengan amarradas de nuestra infancia, de lo que vivimos en el pasado, de cómo fue mi relación con mamá, de cómo fue mi relación con papá, para los que tuvieron una figura materna o paterna diferente a, a, a la esperada, es decir, que de ti se hicieron cargo tus abuelos, tus tíos, quizá tú fuiste adoptado o adoptada, whatever. Pero siempre recurrimos al pasado porque es ahí donde pues vivimos las experiencias quizá más impactantes y relevantes que crean nuestro futuro. ¿Qué pasa con esto? cuando yo escucho estas situaciones y estoy escuchando hablar a las mujeres y a las personas sobre, es que mi mamá cuando yo era chiquito me hablaba súper duro era súper exigente conmigo y entonces esto marcó esta tendencia que yo tengo de ser súper exigente y súper castigador conmigo misma, eh, es que mi papá cuando yo tenía 12 eh, golpeaba a mi mamá enfrente de mí y vivíamos una situación precaria y además eh, tenía un amante y es por eso que hoy siento que no puedo crear una relación con un hombre porque tengo miedo de que me lastime, de, de que abuse de mí y de que se vaya. Y es que mi papá, y es que mi mamá, y es que mamá tú, papá tú, es que mamá tú siempre, papá tú siempre, bla, bla, bla. Y qué hueva. Y qué hueva. Mira, todos hemos tenido infancias difíciles. Todos hemos tenido historias que contar. Momentos que nos han cambiado la perspectiva, que nos han creado historias, que nos han sostenido creencias en el tiempo, que nos han obligado a mantener eh, paredes muy altas para que nadie entre porque no confío, porque no me dejo llevar, porque no me gusta entregarme. Todos lo hemos vivido, eso es cierto, pero tienes que llegar a un punto en tu vida en el que tienes que estar cansada de justificarte y contarte esta, esta misma excusa una y otra vez para poderte poner un parchecito, un curita en la herida y desde ahí creer que estás haciendo el trabajo. Cuando tú descubres tus creencias, cuando tú descubres tus huellas de, eh, de la infancia, estas heridas emocionales que vienen de la infancia, cuando las descubres, el propósito no es que tú puedas sentarte con tu mamá y solamente limpiar el espacio y decirle que cuando tú eras chiquita te dolió muchísimo aquella vez que fueron al súper y ella no te quiso comprar la muñeca y eso te hizo a ti creer que eras una niña no merecedora. Porque si te cuentas la historia de esa manera, que es muchas veces como los charlatanes en Facebook y en Instagram te llevan a creer que funciona, te vuelves una víctima de tu pasado. Y desde ese lugar justificas la mierda que no funciona en tu vida. Cada vez que la cagas en una relación, cada vez que vuelves a tener un conflicto con mamá, cada vez que vuelves a tener un pedo en la oficina, o cada vez que no consigues tener algo nuevo y grande en tu vida, entonces quieres agarrar esta excusa y decir, sí, claro, acuérdate, cuando eras chiquita esto pasó, esta es tu huella de abandono, esta es tu huella de no merecimiento, esta es tu herida emocional, ah, claro, por eso es que esta vez no funcionó. Te pones el parchecito, te vuelves a poner el curita y sigues caminando en la vida como si esto fuera una verdad absoluta. Y qué hueva, repito, qué hueva. ¿Cuál es la propuesta que yo te traigo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿De qué manera podemos comenzar a trabajar esto? Si bien tú has estado haciendo trabajo de introspección Has ido al pasado para encontrar todas esas partes que no entendías Y poderles poner cara, nombre Y traer estos recuerdos a tu presente Para que de alguna manera te ayuden a crear un mejor futuro Lo que hoy tú tienes que hacer se llama reparenting ¿Sabes qué es esto? Es como reeducarte a todos nos tiene que llegar este momento de soltar las historias del pasado, de dejar de ir a buscar a tu mamá y a tu papá para tener una llamada o un encuentro de sanación donde nos digamos las cosas que, que hueva, porque sabes algo. Tu mamá y tu papá vivían un momento en el tiempo y en la historia que correspondía a su nivel de estructura mental y creencias. Quizá ellos no querían ser papás, quizá fue prematuro, quizá fue sobre circunstancias muy difíciles o complicadas. Quizá sí vino desde el amor, pero también desde el desconocimiento. Y como lo, lo dicen siempre y es súper super escuchado, cada quien hacemos lo mejor con lo que tenemos en el momento en el que estamos. Y esa es la idea principal de lo que te estoy contando. Con lo que hoy tienes, en el momento en el que estás, con tu nivel de conciencia, de descubrimiento, de introspección, tienes que hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Y en eso viene el free parenting, el reeducarte. Si tu mamá era una mujer ausente, si tu mamá no te dio amor, si tu mamá no era expresiva, si no te dio validación, si tu papá te rechazaba, si tu papá te abandonó, si era un hombre alcohólico, era agresivo y, y no mostraba afecto y no te daba valentía y no te hice sentir única, especial y diferente, mamacita, es tu tiempo de hacerlo por ti. Hoy es el único momento que tienes de darte estas cosas. De reeducarte. Si te hizo falta amor, date el amor. Busca situaciones donde estés desbordándote en amor, donde tú puedas crear el amor hacia otros y entonces puedas sentir que regresa. Si tu mamá era ausente en tu vida, marca una presencia constante en ti y marca presencia constante en la gente que te importa. Si hoy tú tienes hijos, verdaderamente hazlo. Siéntate, escúchalos, platica, convive, estate presente. Mantente atenta a tus necesidades, escucha tu instinto, sé presente contigo. Si tu papá te abandonó cuando era chiquita y eso marcó una gran huella de abandono, amiga, no te abandones, no te sueltes, no dejes tus sueños, no dejes las metas, no dejes de hacer la dieta, no dejes de ir al ejercicio, no te abandones. Hazlo por ti, dátelo a ti. Eso es lo que necesitamos hacer en este momento en nuestras vidas, reeducarnos. Mira, yo mucho tiempo creí esto, ¿sabes? Yo sentía, y, y probablemente no era tan, tan diferente lo que sentía a la realidad. Yo sentía que mis papás me habían dejado a la suerte, ¿sabes? Como, como ellos consideraban que yo era una persona inteligente y que era vivo para ciertas cosas y que yo solito iba a poder salir del pedo para muchas situaciones. Y muchas veces en mi vida me sentí poco acompañado, poco entendido. No sentía un vínculo como muy profundo con respecto de, de hablar de lo que yo quería hacer. No sentía una guía. Y mucho tiempo de mi vida justifiqué todos mis errores y todos mis fracasos en eso. Es que si mi mamá me hubiera dado, es que si mi papá me hubiera dado, es que si me hubieran dicho, ok, sí, si me lo hubieran dicho hubiera estado poca madre. Y quizá hoy no me quejaría por eso, sino me quejaría por otras cosas. El punto es que no me lo dieron, que no estuvo que no lo entendí como lo tenía que entender, que no lo percibí como lo tenía que percibir. Pero hubo un momento en el que yo tuve que decir, basta. Ahora que lo sé, ahora que sé que eso me falta, no voy a regresar con mi mamá a pedirle su validación sobre las cosas que quiero hacer. No voy a pedirle a mi papá que me apruebe y me mantenga y me dé dinero para que yo pueda cumplir mis sueños. Llegué a un punto y a una edad en la que si no lo tenía, tenía que dármelo y tenía que aprender a dármelo. Porque si no lo hago yo, nadie más va a dármelo. El tema es que cuando tú no aprendes a darte estas situaciones, cuando tú no aprendes a llenarte de esto que tú crees que te hace falta, comienzas a delegarle esta responsabilidad a las personitas que van apareciendo en tu vida. Regularmente lo hacemos con nuestras parejas. Y bien dicen, siempre vas a encontrar en tu pareja el opuesto parental que te hizo falta. ¿No? Entonces, si a ti te hizo falta mamá, en, en, eh, vas a, a, a buscar tener una relación con una mujer que te dé lo que tu mamá no te dio, que tu papá te dé lo que no te dio, whatever, como sea, lo entiendes, sé que lo entiendes. Cuando hacemos esto y delegamos estas responsabilidades en otro, sí convertimos a las otras personas en nuestros padres. Y estamos esperando que sean ellos los responsables de llenar estos huecos y estas huellas emocionales, porque creemos que son los indicados y que son los que tienen que hacerlo. A veces lo hacemos de manera consciente y muchas, muchas, muchas más de manera súper inconsciente delegamos todo este poder en estas personas y qué pasa cuando no nos cumplen cuando no nos lo dan cuando no es como nosotros queremos que sea cuando el hoyo y el hueco siguen completo, entonces reclamamos, entonces nos quejamos entonces pasa lo que tiene que pasar el patrón se repite papá se va, mamá no me da amor y regreso a este mismo lugar a este círculo vicioso donde estoy esperando que el mundo se haga cargo de darme lo que mis papás no me dieron en este punto de tu vida no puedes voltear atrás y querer seguir culpando a tu mamá por todos los errores que cometió. No puedes seguir volteando atrás y querer culpar a tu papá por todo el tiempo que no estuvo, por todo lo que no te dio, por todas las cagadas que, que cometió. Ya no, ya no. Si bien hay relaciones parentales que ya no van a recobrarse o recuperarse, también hay que estar de acuerdo con eso y dejarlo ir. Si hoy tu mamá y tu papá verdaderamente ya no están físicamente, también hay que liberarlos de esa carga. Porque allá donde estén también te están escuchando y es como hueva. Y he dicho hueva como cinco o seis veces en este episodio. Hay que aprender a darte lo que dices que te falta. Hay que aprender a darte todo esto que tú crees que no estuvo. Eres tú la que tiene que llenar los huecos, eres tú la que tiene que llenar los vacíos, eres tú quien tiene que comprometerse con sentirse completa y suficiente. Porque si no lo haces tú, a donde sea que vaya, en algún momento vas a seguir forzando las relaciones hasta el punto en el que terminen igual que como es la relación actual que tienes con tus padres. Quiero que lo pienses y que verdaderamente te comprometas a darte la oportunidad de hacer algo por ti completamente diferente, a reeducarte. Y si no tienes acceso a estos momentos emocionales en tu cabeza, comienza a investigar y comienza a preguntarte. ¿Cómo vas a preguntarte de acuerdo a las cosas que no han funcionado? Es ahí donde está el aprendizaje. Si una relación falló, ok, ¿qué es lo que no funcionó de mí? ¿Qué es lo que no me atreví a dar? ¿Qué es lo que esperaba que el otro me diera? ¿Cuáles eran las expectativas que yo esperaba que se cumplieran con él o con ella y no se cumplieron? Regrésate estos minutos en el podcast, escribe las preguntas y respóndetelas. Haz planas de lo que tú crees que falló en esa situación, en el trabajo. ¿Por qué me corrieron? ¿Qué es lo que no di? ¿Dónde estaba mi nivel de compromiso? ¿Dónde puse la responsabilidad? Y mi pregunta favorita sobre cualquier situación... ¿Qué está siendo más importante en tu vida? ¿Qué fue más importante en tu vida que ir por el trabajo, que ir por el aumento? ¿Qué fue más importante que esforzarte en las ventas de tu negocio? ¿Qué fue más importante que darle el amor a tus hijos? ¿Qué está siendo más importante que entregarte a tu pareja, que ser vulnerable, que abrirte? ¿Qué está siendo más importante para darte todo lo que necesitas y lo que crees que te hace falta? Yo he escuchado mucho acerca de la vida de nuestros sueños, de tengo que lograr la vida de mis sueños y tengo que cumplir esa expectativa de tener un sueño grande y mamalón y cumplirlo. ¿Y sabes algo? La vida es mucho más sencilla que eso. Eso de la vida de mis sueños también es una expectativa y también es una expectativa que está supuesta en todo lo que nos compone. Y no necesariamente necesitamos tener un sueño grande y mamalón para ser felices y sentir que estamos completos y que somos suficientes. Es que a veces ya tenemos todo lo que necesitamos frente a nosotros, pero nos da un miedo, nos da un miedo ir y tomarlo, ir y presentarnos, ir por eso que nos importa. Así que si este es tu momento y te estás dando cuenta, como dice el inicio del podcast, ya te toca crecer. Es tu momento de crecer, de evolucionar. Ya te toca y te toca darte verdaderamente lo que necesitas. Porque así es la fórmula. Para poder llegar a lo que mereces, a lo que crees que mereces, tienes que aprender a darte lo que en verdad necesitas. Y si hoy en tu vida hace falta amor, pon tú el amor. Si hoy en tu vida hace falta compromiso, pon tú el compromiso. Si hoy en tu vida hace falta alegría, pon tú la alegría. Finalmente, eres la dueña de todas las decisiones que tomas. Y eres tú la única que puede construirse un futuro diferente a lo que hoy estás viviendo. Así que, la próxima vez que te preguntes de quién fue culpa, mejor invítate a preguntarte dónde estuvo tu responsabilidad y qué estuvo siendo más importante en tu vida. Y sobre todo, ten presente siempre que el amor propio, primero.